0: Welle auf 96,6 MHz. Euer freies Radio für die Region Tübingen, Reutlingen und Rottenburg auf der 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 MHz, im Stadtnetz Rottenburg auf 101,15 MHz und im Internet unter www.wüste-welle.de. In der nächsten Stunde hört ihr die Sendung von Jan zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima. Meine Herangehensweise, um die gesundheitlichen Folgen von Fukushima zu beschreiben, ist relativ einfach. Ich benutze die gemessenen radioaktiven Werte, die in Fukushima vorgefunden werden. Und vergleiche diese mit den wissenschaftlichen Untersuchungen, die nach dem GAU von Tschernobyl angestellt wurden, um die gesundheitlichen Folgen für die japanische Bevölkerung zu beschreiben. Ja, was einfach klingt, kann dann im Detail durchaus auch schwierig werden, aber was soll's, wenn ich mir so die Welt der Experten, Wissenschaftler und Politikerinnen anschaue, dann scheint es, wenn es um die Einschätzung der gesundheitlichen Folgen von Radioaktivität geht, sowieso mehr sich um eine Philosophie statt um eine Wissenschaft zu handeln. Der musikalische Beitrag für diese Sendung ist auch wie in der letzten Woche von Bubble. Die beiden Produzenten von Bubble, israelische Musikproduzenten, die mir freundlicherweise ihr unendliches Musikrepertoire zur Verfügung stellen, dass ich diese Sendung dann auch im Internet veröffentlichen kann. In der letzten Sendung habe ich einige radioaktive Belastungen, die in Japan derzeit stattfinden, beschrieben. Also durch, den, durch das Erdbeben vom 11. April vor der Ostküste Japans ausgelöst wurde dann ein Tsunami. Danach gab es Kühlmittelprobleme im AKW Fukushima 1, auch noch in anderen Atomkraftwerken und in zwei Wiederaufbereitungsanlagen. Aber im Zentrum des Blicks steht das AKW Fukushima 1. Am Montag, dem 14. gab es dann im Block 1 eine Wasserstoffexplosion und am Dienstag, den 15. gab es dann im Block 3 eine Kernmaterial, Explosion, die größere Mengen radioaktives Material in die Luft geschleudert hat. Ich gehe davon aus, vielleicht bin ich der Einzige, ich weiß es nicht genau, dass am 15. März im Block 3 das Abklingbecken explodiert ist und sich in Rauch aufgelöst hat. Darauf deutet nicht nur die ja, Explosion hin, wie sie verlaufen ist, sondern auch, dass sich am 15. März das erste Mal große Mengen Radioaktivität im ca. 100 Kilometer Umkreis um das AKW Fukushima 1 verteilt haben. Ja, letzte Woche hatte ich dann die Belastungen in Blattgemüse in einem 60-Kilometer-Kreis beschrieben, hatte beschrieben, dass es außerhalb der bereits evakuierten Zone im 20-Kilometer-Bereich, dass es außerhalb in, dem, in der Stadt oder in dem Dorf Iitate zum Beispiel sich ebenfalls eine sogenannte Todeszone befindet, immer verglichen mit den Vorkommnissen des Gauss von Tschernobyl. Ich hatte den radioaktiven Fallout beschrieben der sich ähm, in, über mehrere Präfekturen hingezogen hat, insgesamt von der Fläche vom Berg Fuki, Fujiyama bis hin zur Präfektur Yamagata im Norden. Und heute möchte ich mich ähm, mit den Werten und Grenzwerten und Daten beschäftigen und mit Werten, die dann so in der Öffentlichkeit als tolerierbar oder als nicht besonders hoch dargestellt werden. Und ich möchte beschreiben, ja, welcher gesundheitliche oder medizinische Hintergrund hinter diesen scheinbar geringen radioaktiven Belastungen sich befindet. Also, ich muss dazu sagen, es wird immer schwieriger, an wirklich exakte Daten heranzukommen. Innerhalb der letzten vier Wochen musste ich mir inzwischen das dritte Mal neue Quellen für radioaktive Messwerte suchen, weil die Internetseiten plötzlich dicht sind oder die Betreiber von diesen Seiten Messwerte nicht mehr veröffentlichen und ja, Messwertreihen, die veröffentlicht wurden, dann plötzlich auch nicht mehr zu finden sind auf diesen Internetseiten. Das betrifft nicht nur staatliche und offizielle Quellen, sondern es betrifft auch nicht Regierungsorganisationen, Strahlentelex zum Beispiel. In den letzten Veröffentlichungen des Strahlentelex waren ein Haufen radioaktive Belastungsmesswerte zu finden. In der neuesten Veröffentlichung des Strahlentelex finden sich keine Messwerte mehr wieder oder zum Beispiel auch bei Greenpeace. Selbst bei Greenpeace ist inzwischen zu beobachten, dass dann in einem Bericht zum Beispiel steht, es wurden hohe Belastungswerte gefunden, aber in dem ganzen Bericht findet sich kein Wert wieder, in, zum Beispiel in welchem Dorf das war oder wie hoch die Belastung in welchem Gemüse dann besonders war und das macht es mir natürlich extrem schwierig, äh, Rückschlüsse auf die gesundheitlichen Folgen des GAUs von Fukushima zu ziehen, aber nichtsdestotrotz bin ich auch vor ein paar Tagen wieder auf eine neue Quelle für Messwerte gestoßen. Aber es scheint schon so zu sein, dass, ja, wie soll ich sagen, Fakten oder radioaktive Daten willentlich oder bewusst unterdrückt werden, dass die Veröffentlichung von Daten verhindert wird. Also zum Beispiel, es gibt ja die. Ähm, Organisationen zur Überwachung von Atombombentests, die CTBTO in Wien, die eigentlich weltweit radioaktive Belastungen misst, sehr genau sogar. Also über diese Messdatenstationen könnten dann zum Beispiel auch festgestellt werden, in welchen Verhältnissen sich jeweils Jod, Cäsium, Uran, Plutonium, Amerikum und so weiter befinden. Aber im Nature ist zu lesen, dass die CTBTO die Daten nicht veröffentlicht, weil ähm, die Internationale Überwachungsorganisation für Atomtests ähm, ja, im Falle von Nukleartests die Daten veröffentlicht. Aber die Daten eben nicht bei aktuellen Reaktorunfällen veröffentlichen darf, so steht es im Nature. Ja, der Gesundheitsschutz der Menschen in dem ganzen großen Pazifikraum ist unwichtiger wie irgendwelche Verträge, die die CTBTO mit der IAEO hat zum Beispiel. Auch in Deutschland gibt es Berichte, dass Messwerte von Wetterstationen nicht mehr veröffentlicht wurden. Es heißt, es sei eine Vorsichtsmaßnahme, die Fehlinterpretationen durch Laien verhindern soll. Allerdings frage ich mich, wer verhindert die Fehlinterpretationen durch Behördenvertreter? Also zum Beispiel, ähm, mal weg von den Behördenvertretern zu den Experten, auf der Internetseite der Gesellschaft für Reaktorschutz, also die deutsche offizielle Organisation, die sich um ähm, kerntechnische Anlagen kümmert. Dort ähm, waren Rechnungsmodelle zu lesen, äh, mit wie viel Belastung, Körperdosen in Millisivat Menschen zu rechnen haben, wenn sie Pflanzen mit so und so viel Becquerel pro Kilogramm Belastungswert verzehren. Und in diesen Rechnungen waren bei den vier Grundrechenarten schon ein, also ganz simple Rechenfehler drin, die mir sofort ins Auge gestoßen sind. Ja, so gehen zum Beispiel Experten mit dem radioaktiven Material und den Berechnungsgrundlagen um. Schade eigentlich... Und das will ich hier an dieser Stelle auch dazu sagen, wenn da es ja um den Gesundheitsschutz von Millionen von Menschen geht. Also nicht nur von den 57 Millionen betroffenen Japanern und Japanerinnen, die in der großen Region zwischen dem Berg Fujiyama und der Präfektur Yamagata wohnen. Sondern es geht ja auch um den Gesundheitsschutz von vielen, vielen Pazifikanrainerstaaten von vielen, vielen pazifik Inselbewohnerinnen und für alle diese Menschen wird ja der größte Fehler mit der Verheimlichung von Messwerten gemacht, denn nur die wirkliche rückhaltlose Veröffentlichung der radioaktiven Belastung ermöglicht den Menschen auch ihre Gesundheit zu schützen, denn die Regierungen scheinen es nicht wirklich zu tun und das möchte ich im folgenden beschreiben. Ja okay, ich habe dann eine Quelle gefunden, war sehr hübsch anzuschauen im Internet. Da gab es dann so also Karte von Japan, Google Earth mäßig und da waren dann Belastungsmessungen als bunte Punkte eingezeichnet, hat sehr gut ausgesehen. Ähm, interessant fand ich dann schon mal als erstes, dass die Belastungen in Grey pro Stunde angegeben waren. Das ist mir jetzt irgendwie in den letzten Wochen das erste Mal untergekommen, dass wirklich noch jemand mit Grey arbeitet und nicht mehr mit den aktuellen Sievert oder Becquerel. Na, nichtsdestotrotz, auch wenn die meisten Menschen mit diesen hübschen bunten Bildern im Internet dann gar nichts anfangen können, weil sie mit den Einheiten Grey nichts anzufangen wissen, habe ich das dann jeweils in Millisievert umgerechnet. Das ist nicht so einfach. Ich habe es dann für die Gammastrahlung gemacht. Für Alpha- und Beta-Strahlung gibt es dann andere Umrechnungsfaktoren in Millisievert, ähm, weil die Alpha-, Beta- und Gammastrahlen jeweils ganz unterschiedlich im biologischen System funktionieren. Und ich habe die Belastungen, die ich dann dort gefunden habe, auf diesen hübschen Landkarten, die habe ich dann mit einer Information gekreuzt von der Internationalen Strahlenschutzkommission, ICRP. Also auch eine offizielle staatliche Kommission, die eher zu der verharmlosen Seite gehört. Und ähm, die Internationale Strahlenschutzkommission beschreibt die Krankheitserscheinungen so, also vielleicht sollte ich dazu sagen, es gibt keinen Schwellenwert, ab dem Radioaktivität giftig wirkt und unterhalb dessen Radioaktivität harmlos ist, so wie es oft beschrieben wird von behördlicher Seite, sondern Radioaktivität führt immer zu Krankheiten, geringe Radioaktivität zur geringen Anzahl von Krankheiten, höhere Radioaktivität zu höheren Krankheiten und die Internationale Strahlenschutzkommission ähm, beschreibt diesen Zusammenhang mit Krebskrankheiten so, dass mit einer Zunahme von 0,3 Millisievert jährlicher Belastung ein bis zwei zusätzliche Krebsfälle bei 100.000 Personen zu erwarten sind. Diese Angabe von Krebsfällen pro jeweils 0,3 Millisievert-Erhöhung gegenüber der Normalstrahlung oder gegenüber der Umgebungsstrahlung, die habe ich jetzt mal mit diesen hübschen bunten Bildchen im Internet verglichen. Zum Beispiel in der Präfektur Ibaraki, da gibt es relativ viele Messpunkte, in der Höhe von der Stadt Hitachi. Ähm, dort sind im Durchschnitt derzeit 3,04 Millisievert pro Jahr Belastung zu finden. Das hört sich relativ wenig an. Ähm, verglichen mit der Hintergrundstrahlung, ja, verglichen mit der Hintergrundstrahlung, das ist auch so eine gesch äh, interessante Geschichte. Die IPPNW gibt die Hintergrundstrahlung zum Beispiel mit 0,076 Millisievert pro Jahr an. Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit in Deutschland gibt die Hintergrundstrahlung mit 2,1 Millisievert pro Jahr an. Da ist immer ein Faktor 30 dazwischen. Das kommt daher, weil ähm, die Umrechnungsfaktoren der Hintergrundstrahlung, eigentlich physikalisch gemessen, wird die Hintergrundstrahlung in Becquerel, also das sind radioaktive Zerfälle pro Sekunde. Und dann gibt es Umrechnungsfaktoren, um daraus eine biologische Ganzkörperdosis zu berechnen. Und das ist schon ja, Interpretationssache oder philosophischer Spielraum der dann in den einzelnen Veröffentlichungen als ähm, Umgebungsstrahlung oder Hintergrundstrahlung genommen wird. Ich habe zum Vergleich die Hintergrundstrahlung von Kanagawa genommen, von der Präfektur Kanagawa. Von der japanischen Regierung wird hier eine Hintergrundstrahlung von 0,4 Millisievert pro Jahr genannt. Ja, die Erhöhung in der Präfektur Ibaraki auf 3 mSv pro Jahr heißt, dass hier ja, die fünf bis 6-fache Belastung der normalen Strahlung vorliegt. Was bedeutet das jetzt verglichen mit den zusätzlichen Krebstotenangaben der Internationalen Strahlenschutzkommission? Ich habe das ausgerechnet, also diese drei Millisievert pro Jahr in der Präfektur Ibaraki um die Stadt Hitachi rum, werden von der japanischen Regierung als gering bezeichnet, als vernachlässigbar, ähm, keine Gesundheitsprobleme zu erwarten. Ich habe das dann ausgerechnet, für 100.000 Einwohner ist dann mit 15 bis 112 Krebstoten zusätzlich zu rechnen für 100.000 Einwohner. Die Stadt Hitachi ähm, hat zwischen 100.000 und 500.000 Einwohner. Also das heißt, ähm, ja, dann kommen noch ein paar andere größere Städte dazu in der Region, wo sich jetzt hier die vielen bunten Punkte befinden. Auf der Landkarte wohnen ca. 2 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Das heißt, dass für diese 2 Millionen Einwohnerinnen ähm, mit, ja, 20, mit ähm, 250, bis 250 bis ungefähr 23.000 zusätzlichen Krebstoten zu erwarten ist. Aufgrund der radioaktiven Gammastrahlung, die dort derzeit stattfindet. Ähm, ja, diese Werte sind laut japanischer Regierung nicht gesundheitsgefährdend, vernachlässigbar gering, aber wenn man dann so geringe Dosen von 3 Millisievert pro Jahr sich mal wirklich anguckt, durchrechnet, mit anderen Studien vergleicht, dann fällt plötzlich auf, dass da ja, Krebstote dahinter stehen. Und das nur für die Gammastrahlung. Also wenn man jetzt irgendwie diese Angaben, die auf den Google Earthland-Karten sind, in Alpha Strahlung umrechnet, Alpha-Strahlung hat gegenüber Gammastrahlung eine etwas zehnfach höhere Dosis, biologische Dosisleistung. Dann kommen nochmal andere Werte raus. Ich habe das auch nochmal für die Präfektur Fukushima umgelegt. In der Präfektur Fukushima sind ähm, auf den Google Earth Karten haufenweise rote Punkte zu finden. Das sind dann Werte zwischen, zwischen ähm, 6 Millisievert pro Jahr und 50 Millisievert pro Jahr oder der letzte Punkt heißt dann über 50 Millisievert pro Jahr. Da ist dann irgendwie nach oben ähm, ja, gar keine Angabe oder Grenze mehr. Ich habe mal für die Präfektur Fukushima mit durchschnittlich 24 Millisievert pro Jahr gerechnet. Das bedeutet für 100.000 Einwohnerinnen 70 bis 1057 zusätzliche Krebstote. Ähm, wenn ich das jetzt äh, nochmal, also das betrifft ja jetzt quasi nur die Gammastrahlung, und ähm, diese Werte sind eventuell auch betreffen nur die Cäsium-137-Werte. Dazu addieren sich dann noch die radioaktiven Jodelemente, die radioaktiven Urane, die radioaktiven Plutoniumteile, die verschiedenen Cäsiumteile, also Cäsium, es gibt nicht nur Cäsium-137, sondern Cäsium-134 ist auch sehr häufig. Es gibt noch weitere radioaktive Elemente. Also von diesen auf Google Earth angegebenen 24 Millisievert im Durchschnitt mal für die Präfektur Fukushima ähm, würde ich für um eine gesamtradioaktive Leistung würde ich diesen Wert mal 5 nehmen. Und ähm, wenn ich dann noch die Alpha-Strahlung berechne, das noch mit einbeziehe, dann ist das nochmal der Faktor 10. Also das heißt dass die Werte, die ich jetzt für 100.000 Einwohner aufgrund der Gammastrahlung berechne gegenüber einer ja, sage ich mal Realität von einer Gesamtdosisleistung oder von den gesamten dort aufzufindenden radioaktiven Elementen und noch die Alpha-Strahlung hineingerechnet dass ich da nochmal einen Faktor 50 reinziehen würde. Und dann bin ich für die Präfektur Fukushima schon mal bei 8.850 bis 132.000 zusätzlichen Krebstoten. Diese große Spannbreite kommt daher, da die Internationale Strahlenschutzkommission ein bis zwei zusätzliche Krebstodesfälle pro 100.000 Einwohner bei einer Erhöhung um 0,3 Millisievert angibt. Und die Vergleiche mit Tschernobyl haben aber gezeigt, dass es durchaus auch 30 zusätzliche Krebstote sein können bei einer Erhöhung um 0,3 Millisievert. Und äh, daher ergibt sich dann quasi ja, so eine Bandbreite von 2 bis 45 möglichen Krebstoten pro 100.000 Einwohner bei einer Erhöhung der Strahlung um 0,3 Millisievert. Ja, und das alles zusammengerechnet. Da komme ich also auch durchaus auf ähm, Werte für ähm, in der Präfektur Fukushima, weiß ich nicht genau, wie viele Menschen dort wohnen. Aber sagen wir mal, das sind ähm, 250.000 Einwohnerinnen und von diesen 250.000 Einwohnerinnen erleiden im schlechtesten Fall 132.000 Menschen zusätzliche Krebstote in den nächsten 20 Jahren. Im günstigsten Fall sind es aber immer noch 8.850 Krebstote. Das alles wird dann von den Behörden und etablierten Stellen auch von der japanischen Regierung als gesundheitlich ungefährlich bezeichnet. Und bei diesen Zahnspielereien, die ich jetzt hier gemacht habe, natürlich ist die radioaktive Verteilung in der Präfektur Fukushima nicht gleichzeitig verteilt. Also in der Stadt Fukushima zum Beispiel werden gerade... Radioaktive Umgebungsstrahlungen von ungefähr 5, naja, sagen wir mal 1 bis 6 Millisievert gemessen. Aber bei diesen Zahlenspielereien, das betrifft ja jetzt nur die zusätzlichen Krebstoten. Also die Krebserkrankungen, die Menschen, die den Krebs überleben, die sind noch nicht dabei. Ja, ähm, da ist auch die Anreicherung in der Nahrungskette von radioaktiven Isotopen ist noch nicht dabei. Es sind auch, die Krebsfälle sind gar nicht die häufigste Krankheit, die durch radioaktive Strahlung ausgelöst wird. Was jetzt bei diesen Berechnungen noch gar nicht dabei ist, sind die genetischen Schäden in den Folgegenerationen, schwere Fehlbildungen, also unter anderem das Down-Syndrom, Todgeburten, Fehlgeburten. Fehlende Kinder ist so ein Effekt der radioaktiven Strahlung. Ähm, zu diesen genetischen Schäden möchte ich auf jeden Fall auch direkt dazu sagen, also hier in Europa, heute 25 Jahre nach dem Gau von Tschernobyl, sehen wir zurzeit etwa 10% der genetischen Schäden, die der Gausch von Tschernobyl auslösen wird oder ausgelöst hat bis jetzt. 90% der genetischen Schäden als Folge des Gauss von Tschernobyl liegen noch in der Zukunft. Genau das gleiche wird auch in Japan so passieren. Ja, nicht äh, dabei bei diesen Rechenbeispielen, die ich jetzt gemacht habe, hier mit diesem durchschnittlichen äh, 24 millisiewa pro Jahr Belastungen an Umgebungsstrahlung von Cesium 137 in der Präfektur Fukushima. Nicht dabei sind auch noch ja eigentlich die häufigsten Erkrankungen, die beobachtet werden bei radioaktiver Niedrigstrahlung. Das sind Herz- und Kreislaufschäden, sind mit Abstand äh, die häufigsten Krankheitsursachen. Dann Bluthochdruck, Diabetes Typ 1, hirnorganische Schäden, Augenschäden, also ziemlich viele, sehr, sehr viele graue, starre, aber auch andere Augenkrankheiten. Eine extrem erhöhte Infektionsanfälligkeit. Das kommt alles noch zu den ähm, Rechenbeispielen, die ich jetzt versucht habe durchzuziehen, noch dazu. Ja, und die ganzen neurologischen Schäden, die Nervenbelastungen, denen die japanische Bevölkerung ausgesetzt sein wird, sind hier auch noch nicht dabei. Ich wollte jetzt mit diesem etwas Beitrag, der sich vielleicht auch etwas durcheinander angehört hat, wegen den vielen Zahlen dabei, wollte ich nur beschreiben, wie ähm, Äußerungen äh, über eine angeblich geringe Belastung von wenigen Millisievert, ist jetzt mal egal, ob es jetzt 4 Millisievert sind oder 5, wie in Fukushima City oder ob es 20 Millisievert sind oder wie äh, im Abstand von 40 Kilometer von von dem AKW Fukushima oder ob es auch nur 0,1 Millisievert sind, wie in, den, in der Präfektur Ibaraki zum Beispiel, wie aus diesen scheinbar geringen Dosen, die von den, ich sag mal, herrschenden als gesundheitlich ungefährlich bezeichnet werden, wie da aber eigentlich der gesundheitliche Background, der hinter diesen Niedrigstrahlungen steht, dann anhand von den Folgen von Tschernobyl schon relativ genau gesagt werden kann, also wir müssen mit so und so viel Herzinfarkten rechnen, wir müssen mit so und so viel Krebstoten rechnen und wir müssen mit so und so viel Magenschleimhautentzündungen rechnen etc. pp. Gesellschaft für Strahlenschutz, eine Nichtregierungsorganisation hier in Deutschland, bekannt durch den Strahlentelex, der einmal im Monat herauskommt, im Internet täglich erneuert wird hat ausgerechnet, welche Strahlenbelastung nach den, wenn man die wissenschaftlichen Grundlagen von Tschernobyl zugrunde nimmt, was ja bis heute nirgends gemacht wird in der, ja sag ich mal, Regierungs- oder in der offiziellen Experten- und Wissenschaftlerinnenwelt. Aber wenn die wissenschaftlichen Untersuchungen des Gauss von Tschernobyl zugrunde gelegt werden... Da hat ähm, die Gesellschaft für Strahlenschutz ausgerechnet, welche radioaktiven Belastungen in Nahrungsmitteln zum Beispiel noch sein dürfen. Ähm, Sie haben das gemacht anhand der Aussage des, Regierung, des japanischen Regierungssprechers nach dem Spinat in ähm, der Stadt Hitachi mit 54.000 Becquerel Jod 130 gefunden wurde und der Regierungssprecher hat dann gesagt, es ist kein Problem, dieser Spinat kann das ganze Jahr über gegessen werden, er muss nur gründlich gewaschen werden und dann ist das alles in Ordnung. Ähm die Gesellschaft für Strahlenschutz hat dann ausgerechnet, dass beim Verzehr von nur 100 Gramm dieses so hoch belasteten Spinates mit 54.000 Becquerel-Jod, 131, ein Säugling eine Schilddrüsendosis von 20 Millisievert bekommt. 20 Millisievert sind sehr viel für ein Kleinkind. Das das Jod nicht mehr ganz so anreichert und ein größeres Körpergewicht hat, sind es noch 19,4 Millisievert für ein Kind zwischen 2 und 7 Jahren, sprich die Schilddrüsendosis noch 11 Sievert. Für ein Kind von 7 bis 12 Jahren haben Sie noch eine Schilddrüsendosis von 5 Millisievert ausgerechnet. Für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ergab sich eine Schilddrüsendosis von 3,7 Millisievert. Und für einen Erwachsenen eine Schilddrüsendosis von 2,3 Millisievert. Dazu möchte ich sagen, dass diese Belastungen, also ich nehme jetzt mal das Säugling, die Belastung von ähm, 20 Millisievert Schilddrüsendosis so hoch ist, dass sie auf jeden Fall zu Krankheitserscheinungen im Laufe der Folgejahre, der nächsten Jahre führen wird. Das ist in Tschernobyl ganz klar nachzuweisen. Die amtlichen Regierungen könnten es wissen, wenn sie sich mit den Folgen von Tschernobyl beschäftigen würden. Nun hat die Gesellschaft für Strahlenschutz ähm, die daraus folgenden Grenzwerte berechnet, die sich ja, für den Verzehr von radioaktiv belasteter Nahrung ergeben müssten. Ähm, ihr habt es vielleicht gehört, in Japan gibt es sehr hohe Grenzwerte für die radioaktive Belastung von Nahrungsmitteln mit ähm, 500 Becquerel Cesium 137 pro, pro Kilogramm Nahrung und 2000 Becquerel Jod 131 pro Kilogramm Nahrung dazu kommt dann natürlich noch ähm, wenn ich jetzt 500 Becquerel Cesium 137 Messe in einer Kilo Nahrung. Da kommen nochmal 500 Becquerel Cesium 134 dazu. Da kommen nochmal 250 Becquerel Strontium 90 dazu. Und dann kommen nochmal 50 Becquerel Plutonium 239 dazu auch nur Durchschnittswerte, das kommt immer darauf an, wie weit äh, die Belastung weg ist von einem explodierten AKW, aber es sind dann im Prinzip, was ich damit sagen will, es sind nicht diese 500 Becquerel, die dort angegeben werden als Grenzwert, sondern ein Grenzwert von 500 Becquerel, Cesium-137 bedeutet automatisch, dass in diesem Lebensmittel in Wirklichkeit eine Gesamtdosis von 2000 Becquerel vielleicht vorzufinden ist. Ähm, in Deutschland wird der Grenzwert als ähm, Sammelbelastung von Cesium 137 und Cesium 134 genommen. Ähm, der beträgt in Deutschland 500 Becquerel pro Kilogramm Nahrung. In Weißrussland zum Beispiel wurde als ähm, Folge von äh, dem Gau von Tschernobyl dieser Wert nochmal um zwei Drittel heruntergesetzt. Das heißt da ist ein Grenzwert von 150 Becquerel pro Kilogramm Nahrung. Und die Gesellschaft für Strahlenschutz hat aufgrund der Untersuchungen, der gesundheitlichen Folgen des GAUs von Tschernobyl, ähm, die radioaktiven Belastungen nach dem Verzehr von Nahrung ausgerechnet und ähm, hat daher Grenzwerte festgelegt, die für einen Säugling bei vier Bäckerell pro Kilogramm Nahrung liegen und für Erwachsene bei 8 Bäckerell pro Kilogramm Nahrung. Das heißt, die Gesellschaft für Strahlenschutz und mit ihr ähm, die ganze kritische Wissenschaftler- und Ärzteszene in Deutschland geht davon aus, dass Nahrungsmittel, die höher wie 4 Bäckerell pro Kilogramm Nahrung belastet sind, gesundheitliche Schäden zur Folge haben für Säuglinge. Und wenn sie höher wie 8 Becquerel pro Kilogramm Nahrung belastet sind, dann haben sie gesundheitliche Schäden für Erwachsene zur Folge. So groß zwischen, sage ich mal, diesen 8 Becquerel pro Kilogramm Nahrung und 2000 Becquerel pro Kilogramm Nahrung, so groß sind die philosophischen Einschätzungen der gesundheitlichen Folgen durch radioaktive Belastung in Nahrungsmitteln der Zeit. Ja, jetzt komme ich nochmal mit ein paar Messwerten, die Greenpeace veröffentlicht. Greenpeace hat eigene Teams nach Japan geschickt, die hauptsächlich in der stark belasteten Präfektur Fukushima rumreisen und messen ähm, außerhalb der Evakuierungszone. Ich hatte das letzte Mal schon von der Stadt Iitate berichtet, die nach den Vergleichen mit Tschernobyl heute noch bewohnt und nicht evakuiert, aber nach den Vergleichen mit Tschernobyl zu einer Todeszone gehört. Ähm, Greenpeace hat auch in einem äh, Dorf äh, Chuchima Werte bis zu 100 Mikrosievert pro Stunde gemessen. 100 Mikrosievert pro Stunde, das ist ein extrem hoher Wert. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sich in Tsushima aufhält, ja, innerhalb von einem Tag, also von weniger, innerhalb von zwei Stunden im Prinzip eine radioaktive Dosis erhalten hat nach der auf jeden Fall Krankheitserscheinungen zu beobachten sind, die nicht unbedingt sofort auftreffen. Diese Krankheitserscheinungen können durchaus ein halbes, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre später überhaupt erst auftreten. Aber auch in der Stadt Fukushima, in den Nachrichten waren dann so ein Bild, wie japanische Experten mit Messgeräten durch Fukushima City, Schulhöfe und Kindergärten wandeln und Radioaktivität messen und der kommende Tat dazu, äh, alles unkritisch, alles ungefährlich, kein Grund zur Beruhigung. Greenpeace ist auch durch die Stadt Fukushima gelaufen, hat ähm, zwischen 1 und 6 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Ich habe das mal mit den Grenzwerten verglichen, die so, also ein Grenzwert ist zum Beispiel 100 Millisievert. Bei 100 Millisievert, eine Person, die 100 Millisievert Strahlung abbekommt, muss mit Krankheitserscheinungen rechnen, zum Beispiel. Ähm dann 1000 Millisievert, also ein Sievert, bedeutet, dass auf jeden Fall Gesundheitsschäden auftreten. Da fängt dann so die direkten, akuten Strahlenschäden an, so langsam. Ähm, diese 1 bis 6 Mikrosievert pro Stunde, die sich erstmal sehr gering anhören, das sind dann immerhin 120 Mikrosievert am Tag, die diese Personen in Fukushima City ausgesetzt sind. Und ähm, 120 Mikrosievert pro Tag bedeutet aber auch, dass nach 8,3 Tagen bereits die Jahreshöchstdosis von einem Millisievert pro Jahr erreicht ist, der Menschen in Deutschland durch technische Prozesse ausgesetzt werden dürfen. Ein Millisiewatt ist ungefähr die radioaktive Hintergrundstrahlung oder Umgebungsstrahlung und in Deutschland ist so festgesetzt, dass dieser Wert durch zusätzliche radioaktive Strahlung verdoppelt werden kann, ohne dass gesundheitliche Folgen zu beobachten sind. In der Stadt Fukushima ist dieser Wert bereits nach 8,3 Tagen dauerhaften Aufenthalt in Fukushima erreicht. und natürlich ist das nicht in Fukushima gleich verteilt, sondern in Fukushima Stadt gibt es auch Hotspots wie in großen und in kleinen ähm, Regionen und Zusammenhängen, das heißt, es gibt in Fukushima Stadt Stadtteile, die hochbestrahlt sind und Stadtteile, die niedrig bestrahlt sind. Und wenn in Fukushima-Stadt nach 8,3 Tagen eventuell die Jahreshöchstdosis erreicht ist, der Menschen in Deutschland ausgesetzt werden dürfen durch zusätzliche radioaktive Strahlung, dann bedeutet das, dass Menschen, die noch die nächsten Jahre in Fukushima-Stadt leben, Fukushima-Stadt liegt etwa 60 Kilometer weg von dem havarierten AKW Fukushima 1, dass diese Menschen nach Jahren auf jeden Fall... Krankheitsbilder hervorbringen. Laut offiziellen Angaben alles ungefährlich. Also, Fukushima-Stadt ist bis jetzt keine sogenannte Todeszone. Fukushima-Stadt liegt noch unterhalb den Werten, die damals im, während des GAUs von Tschernobyl festgelegt wurden, welche Zonen evakuiert, zwangsevakuiert werden, welche Zonen ähm, gesperrt werden und welche Zonen nicht mehr für die landwirtschaftliche Produktion zur Verfügung stehen. Aber es ist so, dass die beiden Städte Chuchima und Iitate, die außerhalb der Evakuierungszone liegen, nach den vorliegenden Werten auf jeden Fall zu diesen sogenannten Todeszonen gehören. Das heißt, der Aufenthalt in diesen beiden Städten ähm, unter 10.000 Einwohnerinnen jeweils ist lebensgefährlich. Jetzt möchte ich noch mal aus einer Pressemitteilung der IPPNW durchlesen. Die IPPNW, die Internationale der Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges. Die IPPNW ist die wichtigste Organisation für die Dokumentation von Tschernobyl-Folgen. Die IPPNW schreibt am 30. März. Krebserkrankungen jeglicher Art und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erbgutveränderungen, auch nach Beseitigung der offensichtlichen Folgen durch Erdbeben und Tsunami werden die Menschen in Japan auf Generationen zu leiden haben. Die zerstörten Städte und Dörfer wieder aufzubauen, wird lange dauern. Eine Normalisierung der Lebensbedingungen für die betroffene Bevölkerung bedeutet dies jedoch nicht. Die aus japanischen Atomkraftwerken ausgetretene Strahlung überschreitet jetzt schon jegliche Grenzwerte um ein Vielfaches. Die Menschen in Fukushima und im gesamten Nordosten Japans werden mit der Radioaktivität nicht entkommen können. Sie tragen sie auf der Haut, nehmen sie mit der Nahrung auf und atmen sie ein. In den Organismus gelangt zirkulieren strahlende Partikel mit dem Blutstrom und lagern sich auf unbestimmte Zeit in Organen ab. Dort werden sie noch sehr lange weiterstrahlen und unheilbare Krankheiten auslösen. Durch Schädigungen im Erbgut werden auch in nachfolgenden Generationen gehäuft Missbildungen, Tumorerkrankungen und Leukämie auftreten. Die Auswirkungen sind bekannt. Denn wir hatten in den letzten 25 Jahren leider die Gelegenheit, sie nach dem Unfall in Tschernobyl eingehend zu studieren. Welche psychologischen Folgen diese zweite atomare Trauma in Japan haben wird, ist noch nicht abzusehen. Ja, soweit ähm, die Pressemitteilung der IPPNW. Zum Beispiel im Vergleich mit Tschernobyl sind in Japan innerhalb der nächsten... Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, dass ich das halb richtig einsortiere. Innerhalb der nächsten 15 Jahre sind in den belasteten Regionen Japans 800.000 weniger Kinder zu erwarten. Kinder, die weniger geboren werden, die Totgeburten gehören dazu und die Perinatalsterblichkeit, also Kinder, die innerhalb der ersten sieben Tage sterben. Das ist im Vergleich mit Tschernobyl inzwischen relativ sicher, weil die japanische Regierung schützt die japanische Bevölkerung ungefähr im gleichen Maße, wie es die sowjetische Regierung zum Gau von Tschernobyl im Jahr 1986 getan hat. Damit vielleicht noch ein kurzer Sprung in die Zukunft von Japan. Also in die Jetztzeit in, in der Ukraine. Es geht hier um die Ortschaften Drostin im Bezirk Rovne. Ne, nicht in der Ukraine, das ist in Weißrussland. Rovne liegt in Weißrussland. Ähm, dort äh, wurden ja vor kurzem, oder vor zwei, drei Monaten war es wohl, von Strahlenschutzexperten Lebensmittelproben genommen und in 93% der Milchproben wurde Cesium 137 gefunden mit Werten bis zu 665 Becquerel pro Liter Milch, 25 Jahre nach Tschernobyl. 665 Becquerel pro Liter Milch dazu vielleicht in Weißrussland liegt der Grenzwert oberhalb dessen radioaktiv belastete Milch nicht mehr verfüttert werden darf bei 40 Becquerel pro Liter oder ähm, auch aus Weißrussland
1: ähm,
0: <lacht> im Bezirk Schitomir aus der Stadt Narodici. Dort werden heute Pilze gesammelt, die einen Wert von 288.000 Becquerel Cesium 137 haben. Das ist das 115-fache des Grenzwertes. Nochmal zurück in den Bezirk Rovne in Weißrussland. Dort haben ähm, von insgesamt sieben Proben aus Beeren, Karotten und Kartoffeln sechs Proben die zulässigen Grenzwerte für Cesium 137 deutlich überschritten, 25 Jahre nach dem Gau von Tschernobyl. <Musik> Ja, Die Stunde über die gesundheitlichen Folgen von Fukushima neigt sich dem Ende gegen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Kurzmeldungen loswerden, denn die deutschen Medien ziehen sich ja inzwischen aus der Berichterstattung um die radioaktive Katastrophe zurück. Im Kernkraftwerk Fessenheim, das deutsche Kernkraftwerk, hat es eine automatische Schnellabschaltung gegeben. Ein Störfall der Stufe 1. Das war am 7. April in An ein Tag vorher war das, glaube ich, am Kernkraftwerk Biblis, gab es mal wieder einen Stromausfall und einen Brand im Umspannwerk. Der vielste Brand im Umspannwerk und ähm, Stromaggregate in Biblis war das eigentlich inzwischen. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Und genau für diesen Katastrophenreaktor ähm, wollen die Betreiber Klage erheben gegen das äh, Abschaltungsmoratorium der Bundesregierung, also... Das ist doch grotesk, oder? Ähm, eine andere Meldung, auch irgendwie aus dieser Woche, in äh, einem Kernkraftwerk in wo haben wir das? In Kanada. In einem AKW in Kanada am Ontario See gab es ein Leck. Und es wurden 73.000 Liter radioaktiv verseuchtes Wasser in den Ontario-See abgelassen. Ja, mal nur irgendwie drei der alltäglichen Katastrophen. Währenddessen die Katastrophe in Japan Stück für Stück auch auf andere AKWs um sich greift nach dem letzten heftigen Erdbeben. Vor ein paar Tagen gab es auch Kühlmittelverluste im AKW Oganawa. Oganawa hat drei Reaktorblöcke und in allen drei Reaktorblöcken wurden Risse festgestellt. Ja, das war für die deutschen Medien schon kein Ereignis mehr, über das sich berichten lässt scheinbar. Ja, und das waren auch die letzten Meldungen für diese Stunde. Damit verlasse ich euch wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Diese Sendung hört ihr hier auf der Wüstenwelle. Montags von 16 bis 17 Uhr und dienstags vormittags von 9 bis um 10 Ja, und im Internet unter www.wüste-welle.de Weltweit quasi. Damit wünsche ich euch eine entspannte Zeit und sag ciao.